0: Zazwyczaj lubię zacząć kazania od jakiejś ciekawostki albo od powiedzenia jakiejś historii, ale uznałem, że dzisiaj to, może jednak dzisiaj tak nie zrobię. Przejdę od razu do, do tematu. I porozmawiajmy o wymówkach. Wymówki to jest coś, co lubię, co ludzie chyba lubią nadużywać najbardziej na świecie. Yy, I. Przyznajmy się szczerze, każdy przed samym sobą, ja również to zrobię, że mamy ich całą masę. Na przykład, kiedy mężczyzna usłyszy takie pytanie, dlaczego nie wyniosłeś śmieci? A on odpowiada, zmęczony jestem po robocie. Na co żona odpowiada od dwóch miesięcy? Inna sytuacja. Kochanie, zabierzesz mnie do kina? Na co słyszę odpowiedź, a wiesz, muszę wziąć nadgodziny, nie dam rady. Przy czym prawda jest taka, że jestem zbyt leniwy na to, żeby zrobić to, co mam do zrobienia w godzinach pracy. Są jeszcze, powiedzmy, gorsze wymówki. Na przykład, czy poczytamy Biblię? Na co można usłyszeć odpowiedź? No daj spokój, Liga Mistrzów leci. Albo jest nowy sezon mojego ulubionego serialu i chcę go w jeden wieczór obejrzeć. Ale myślę, że moją, w cudzysłowie ulubioną, nie dlatego, że lubię jej używać, tylko że za każdym razem jak słyszę tego typu wymówki, to mam taki szyderczy śmiech w środku, jest to, że kiedy stajemy przed jakimś wyzwaniem i mówimy, stojąc przed tym wyzwaniem, jeszcze zanim cokolwiek zrobimy, że się do tego nie nadajemy. I rezygnujemy przed startem, właściwie oddajemy, jak to bardzo ładnie język sportowy mówi, oddajemy całą walkę walkowerem. I myślę, że jedną z największych plag, jeżeli nie największą plagą, która dotyka współczesne kościoły w naszej cywilizacji europejsko-amerykańsko-australijskiej, tej rozwiniętej, jest to, że Ludzie nie wywiązują się z ról, do jakich zostali powołani. I nie mówię tu tylko o roli mężczyzny i kobiety, czy to jako płci, czy to jako płci w kościele, ale mówię o o roli chrześcijan w ogóle. I problemem jest nie tylko to, że unikamy angażowania się, bo skoro mówię o chrześcijanach, to już mówmy kolektywnie, Wliczając nas, nas samych, ale często widać, że nie, nie, nie próbujemy nie próbujemy podjąć działań, ale nawet wielu z nas nie chce przyjąć czy uznać tego, co Biblia mówi na temat tego, jakie zadania ma wypełniać chrześcijanie. I kiedy nie chcą tego uznać, wtedy na scenę wchodzą wymówki. Mało tego, na scenę wchodzi też kwestionowanie kompetencji Boga do określania tego, jakie zadania ma wykonywać chrześcijanin, jaką ma rolę pełnić i warto się rzeczywiście zatrzymać i zadać sobie pytanie jedno, kim jestem, żeby podważać Boże decyzje? Kim jestem, żeby podważać to, co Bóg ode mnie oczekuje? I tego pytania nie zadał sobie bohater dzisiejszego fragmentu i poniekąd odczuł dosyć surowo tego konsekwencje. Czy ktoś domyśla się, o kim mogę mówić? Janusz, ty się nie odzywaj, bo ty wiesz. Blisko, ale to jest dobry strzał. Otwórzmy Księgę Wyjścia. To już, to już już wiecie, o kim mowa. Rozdział czwarty księgi wyjścia, wersety od pierwszego do 17 będziemy czytać. Księga wyjścia, druga mojżeszowa, Eksodus, jak to woli, rozdział 4, wersety od pierwszego do 17. I czytamy tam takie słowa. Na to odezwał się Mojżesz i rzekł, a jeżeli nie uwierzą mi i nie usłuchają mnie, lecz powiedzą, Pan nie objawił się Tobie. A Pan rzekł do niego, co masz w ręku swoim? A on odpowiedział, laskę i rzekł, rzuć ją na ziemię. A gdy ją rzucił na ziemię, zamieniła się w węża, Mojżesz zaś uciekał przed nim. I rzekł Pan do Mojżesza, wyciągnij rękę i chwyć go za ogon. Wyciągnął tedy rękę i pochwycił go, a on zamienił się znowu w laskę w jego dłoni. Aby ci uwierzyli, że ci się ukazał Pan, Bóg ojców ich, Bóg Abrahama, Bóg Izaka i Bóg Jakuba. Rzekł Pan jeszcze do niego, włóż rękę w swoje zanadrze, i włożył rękę swoją w zanadrza, gdy ją wyjął, oto ręka jego była pokryta trądem i biała jak śnieg. I rzekł, włóż znowu rękę swą w zanadrze, włożył ją ponownie w zanadrza, gdy ją wyjął ze swego zanadrza, oto ona była znowu jak reszta ciała. Jeśli ci wtedy nie uwierzą i nie usłuchają przestrogi pierwszego znaku, wtedy uwierzą przez przestrodze drugiego znaku. A jeśli nawet tym znakom nie uwierzą i nie usłuchają głosu Twego, zaczerpniesz wody z Nilu i wylejesz ją na ziemię. Wtedy woda, którą zaczerpiesz z Nilu, zamieni się na ziemi w krew. A Mojżesz rzekł do Pana, proszę, Panie, nie jestem ja mężem wymownym. Nie nie byłem nim dawniej, nie jestem nim teraz, odkąd mówisz do sługi swego, jestem ciężkiej mowy i ciężkiego języka. I rzekł Pan do niego, kto dał człowiekowi usta, albo kto czyni go niemem, albo głuchym, widzącym, albo ślepym. Czyż nie ja, Pan? Idź więc teraz, a ja będę z Twoimi ustami pouczyć co masz mówić. Ale on rzekł, proszę Panie, poślij kogo innego. Wtedy rozgniewał się Pan na Mojżesza i rzekł. Czy nie ma Arona, brata Twego, Lewity? Wiem, że on umie mówić, a nawet jest już w drodze i idzie na spotkanie Twoje, a gdy Cię zobaczy, uraduje się w sercu swoim. Ty będziesz mówił do niego i włożysz słowa w usta jego, a ja będę z ustami Twoimi i z ustami jego i pouczę Was, co macie czynić. On będzie mówił za Ciebie do ludu, on będzie ustami Twoimi, a Ty będziesz dla niego jakby Bogiem. Alaskę tę weź do ręki swojej, bo nią będziesz dokonywał znaków. Jesteśmy w bardzo ciekawym etapie życia Mojżesza, bo życie Mojżesza możemy podzielić na takie trzy etapy i co niesamowite, każdy z tych etapów trwa mniej więcej tyle samo, 40 lat. 40 lat jest Mojżesz na dworze króla czy faraona egipskiego, Następne 40 lat znajduje się w krainie Midianitów, jest pasterzem owiec, a ostatnie 40 lat spędzi na pustyni z Izraelem. Jesteśmy właśnie w etapie, kiedy zaczyna się te jego ostatnie 40 lat życia. To jest dopiero czwarty rozdział Księgi Wyjścia. Czyli początek tak naprawdę historii Mojżesza, bo jego historia się będzie ciągnąć jeszcze i przez kapłańską, i przez liczb, i nawet jeszcze trochę w Księdze Powtórzonego Prawa. Mamy dopiero czwarty rozdział Księgi Wyjścia i zaczyna się ostatnie 40 lat życia Mojżesza. I mamy moment, kiedy Mojżesz jest przez Boga powoływany, czyli mamy ten moment, kiedy Mojżesz widzi krzew gorejący, jest tym zachwycony i ma bezpośrednią konfrontację z Bogiem i Pod koniec poprzedniego rozdziału, czyli rozdziału trzeciego, Pan w rozmowie z Mojżeszem zagwarantował mu, że hebrajczycy w Egipcie będą go słuchać, że on go powołuje i hebrajczycy w Egipcie będą go słuchać. Problem polega na tym, że Mojżesz w to kompletnie nie wierzy. Ma on bardzo poważne wątpliwości. I w dalszej części narracji, gdy on wyprowadzi naród, wybrany z Egiptu, on już nie będzie miał żadnych wątpliwości. Ale Bóg też skonfrontuje go z rzeczywistością, że nawet jeżeli teraz nie ma tych problemów, o których myślał, że będzie miał wcześniej, to nic nie będzie takie różowe, jak się wydaje, że po wyjściu Izraelitów z Egiptu to będzie dopiero początek jego, jego trudów. Mojżesz najwyraźniej jest na tyle odważny, i jednocześnie bezczelny, że otwarcie kwestionuje Boże kompetencje i chce korygować cele i metody Boga. On uważa, że przekonanie Faraona nie będzie tak trudne, żeby wyprowadzić Izrael z Egiptu. Bardziej obawia się tego, że sami Izraelici nie będą chcieli mu uwierzyć. I jeżeli dalej czytamy tekstą, piękną wymianę zdań między wersetami drugim a, a dziewiątym, to można by pomyśleć, że Pan bardzo surowo gani Mojżesza za to, że poddaje wątpliwość to, co Bóg obiecał. Ale to nie do końca o to chodzi, ponieważ Bóg nie zarzuca Mojżeszowi słabej wiary, nie mówi mu o tym człowieku słabej wiary. On zamiast tego daje Mojżeszowi znaki, konkretnie trzy, trzy znaki, rzeczy, które ma zrobić, które mają rozwiać wszelkie wątpliwości u ludzi, do których został skierowany i którzy mają go wysłuchać. I mamy pierwszy znak, coś takiego pomocniczego, laska, staje się nagle czymś groźnym, czyli wężem. I następnie mamy odwrócenie tej przemiany, czyli znowu coś groźnego staje się czymś, co symbolizuje pomoc. Mamy drugi znak, czyli coś zdrowego, jak ręka, która jest niedotknięta chorobą, zamienia się w coś chorego, coś niezdrowego. I następnie znowu następuje odwrócenie. I mamy trzeci znak, który pokazuje, że coś czystego, jak wody Nilu, w tamtej kulturze w Egipcie uważano, że wody Nilu są czyste, są święte, no to stają się czymś zepsutym, stają się krwią. I co ciekawe, o ile w pierwszych dwóch procesach słyszymy o tym, że... Jest odwrócenie procesu, laska węża, wąż w laskę, ręka zdrowa w chorą, chora w zdrową, o tyle przy trzecim znaku nie ma mowy o tym, żeby krew zamieniła się znowu w wodę w Nilu. I co ciekawe, w przeciwieństwie do dwóch pierwszych znaków, które Mojżesz wykona przed ludem, w dalszej części rozdziału czwartego, żeby przekonać ich do tego, że on jest rzeczywiście posłany przez Boga, to ten trzeci znak ten zamienienie wody w krew zostaje wstrzymany i pojawi się dopiero, dopiero później. I nie będzie to pierwszy i ostatni raz, kiedy Mojżesz będzie związany z tymi znakami. On będzie zmiał z nimi do czynienia ponownie. Jak pamiętam, on nie tylko pokaże przed ludem te znaki, ale pokaże je również przed Faraonem. Pokaże... Laskę zamieniającą się w węża i obwieści faraonowi Boży nakaz o opuszczeniu Izraela. To znaczy, Aaron, to za sprawą Arona, Arona, przed faraonem laska zamieni się w węża. Trzeci znak pojawi się, kiedy znowu wody Nilu zamienią się w krew, a trąd pojawi się dopiero Trąd jako oznaka Bożego działania pojawi się dopiero w Księdze Licz w 12. rozdziale, kiedy to Miriam cała zostanie pokryta trądem. Zatem o co chodzi? Chodzi o to, że Bóg będzie dowodził tego, że jest Bogiem, jest Bogiem Izraela, jest tym prawdziwym Bogiem właśnie przez te konkretne znaki. I warto tutaj dokonać pewnego bardzo ważnego rozróżnienia. Zamiana laski w węża i odwrotnie jest znakiem, który ma przekonać lud Boży do wiary, ma przekonać Izraelitów do wiary w prawdziwego Boga, ale ta sama zamiana laski w węża staje się dla Faraona nie znakiem, ale cudem. Tam jest użyte słowo cud, I sam Bóg mówi, że przy spotkaniu z Faraonem ten zwróci się do Mojżesza Aarona, mówiąc wykażcie się jakim cudem. Aaron powie, Faraon powie takie słowa, wykażcie się jakim cudem. I mamy tutaj bardzo ciekawe rozróżnienie, że znaki są dla ludu bożego, a cuda są dla tych, którzy nie są z ludu bożego. Czyli znaki są dla wierzących, podczas gdy cuda okazują się być dla niewierzących. Znaki niosą odwagę i zachętę, znaki zapewniają o Bożym działaniu, a cuda prowadzą do tego, że ludzie są przerażeni, że padają na, na kolana. I o tym też pisze apostoł Paweł w liście do Koryntian. Pierwszy list do Koryntian, 14 rozdział. Przetomówienie językami to znak nie dla wierzących, ale dla niewierzących. A proroctwo nie dla niewierzących, ale dla wierzących. Jeśli się wtedy cały zbór zgromadza na jednym miejscu i wszyscy językami niezrozumiałymi mówić będą, a wejdą tam zwykli, wierni albo niewierzący, czyż nie powiedzą, że szalejecie? Lecz jeśli wszyscy prorokują, a wejdzie jakiś niewierzący albo zwykły, wierny, wszyscy go badają, wszyscy go osądzają, skrytości serca jego wychodzą na jaw i wtedy upatrzy na twarz, odda pokłon Bogu i wyzna, prawdziwie Bóg jest pośród was." Chodzi o to, że kiedy Bóg daje te znaki Mojżeszowi, On nie gwarantuje mu, że kiedy On pokaże te znaki, to to wyeliminuje wszelki sceptycyzm. On w wersetach ósmym i dziewiątym mówi po prostu, jeśli Ci wtedy nie uwierzą lub jeśli tym znakom nawet nie uwierzą, czyli Bóg nie informuje Mojżesza z wyprzedzeniem o ostatecznej reakcji ludu. On nie mówi mu, słuchaj, jak to zrobisz, jak ta laska zamieni się w węża, to się na pewno przekonają. Może tam część zostanie niedowiarków, nie, nie no to wtedy zrób ten numer z ręką. Nie? To wtedy powinno tak być. Nic takiego nie mówi. On mu tylko mówi, co ma robić, jeśli nie uwierzą. Czyli Bóg zachowuje rezultaty swojej pracy dla siebie, a Mojżesza pozostawia w pewnej niepewności duchowej, niepewności co do tego, czy rzeczywiście te działania mogą być skuteczne albo też tego, jak Bóg zamierza wykorzystać te te znaki. I Nowy Testament przedstawia dobre i nie do końca dobre spojrzenie właśnie na na związek między znakami a wiarą. Ponieważ nasz Pan Jezus Chrystus mówi, że jeśli nie użycie znaków i I cudów to nie uwierzycie, to mówi do do swoich uczniów i mówi to ze względu na wypowiedzi ludzi w rodzaju, jaki znak czynisz, abyśmy uwierzyli o tobie, jakie dzieło wykonujesz. No ale jednak z drugiej strony, jak apostoł Jan podsumowuje służbę Jezusa, to mówi i wiele innych cudów uczynił Jezus wobec uczniów, które nie są spisane w tej księdze, te zaś są spisane, abyście wierzyli, że Jezus jest Chrystusem, Synem Boga i abyście wierząc mieli żywot wieczny w imieniu Jego. I różnica między tymi dwoma stwierdzeniami to różnica między znakami, których się żąda i oczekuje, a znakami dawanymi z miłością, aby pobudzić serce osoby szczerze poszukującej Boga i prawdy. I teraz można by się tu zatrzymać i się zastanowić, w jakiej intencji Bóg chce dawać Izraelowi znaki. Czy dlatego, że Izrael będzie się tego domagał, czy on chce je dać z miłości? I do tego wrócimy później. I Mojżesz wyraził szereg protestów. A co jeśli nie uwierzą? No to Bóg mówi, jeśli nie uwierzą, to to. I mamy werset 10. I mamy protest, wątpliwość Mojżesza, że sam Mojżesz nie wierzy, że posiada odpowiednie umiejętności mówienia, aby być wystarczająco przekonującym jako pośrednik i przyjmuje się, że najprawdopodobniej miał tam jakąś wadę wymowy, ale w sumie nie jest on jedynym, który miał wadę wymowy, w biblijnych księgach, ponieważ podobne argumenty w swojej służbie wysuwali prorocy Jeremiasz i Ezechiel, którzy notabene mają chyba dwa najgrubsze to proroctw w całej, w całej Biblii, więc ciężko stwierdzić, żeby byli ludźmi, którzy się słabo wysławiają. I Bóg za każdym razem, czy to Mojżeszowi, czy to Jeremiaszowi, czy to Ezechielowi odpowiadał w ten sam sposób, że On zapewni, on da słowa. On będzie tym, który naprawdę mówi. I przyjrzyjmy się bliżej pozostałym wątpliwościom i tutaj będziemy musieli sięgnąć do, do poprzedniego rozdziału, gdzie Mojżesz właściwie strzela co jej róż raz za razem jakąś wątpliwością, że się nie nadaje i tak dalej, i tak dalej. W trzecim rozdziale w wersecie 11 Mojżesz mówi, kimże jestem, bym miał pójść do Faraona i wyprowadzić synów izraelskich z Egiptu. I w tym wypadku Mojżesz poddawał wątpliwość swój status czy rangę swojej osoby. On był banitą z Egiptu, on był pasterzem owiec przez 40 lat u swego teścia i on nie widział siebie w roli roli przywódcy religijnego. Ale jak na ironię, poganianie stada baranów po pustyni przez 40 lat było idealnym doświadczeniem, biorąc pod uwagę, co robił Mojżesz, kiedy wyszedł z Izraelem z Egiptu i wtedy, kiedy jego rola znacząco się zmieniła. Jednak jak czytamy dalej, Bóg bardzo krótko skwitował jego odpowiedź. On odpowiedział po prostu będę z tobą. Nie daje mu dużego wyjaśnienia. Mojżesz mówi, ja się nie nadaję, ja nie mam odpowiednich kompetencji. Bóg mu mówi, będę z tobą. Czyli tak naprawdę Bóg mówi, to nie twoja ranga ma znaczenie, Mojżeszu. To nie o ciebie tu chodzi, tu chodzi o mnie. To moja ranga ma znaczenie. Ja tu jestem autorytetem, nie ty. Potem kolejna wątpliwość, pojawia się dwa wersety dalej. I on mówi, gdy przyjdę do synów izraelskich i powiem im, Bóg ojców Waszych posłał mnie do Was, a oni mnie zapytają, jakie jest imię Jego, to co im mam powiedzieć? I Bóg w odpowiedzi, już tutaj bardziej rozwija swoją odpowiedź i daje swoją charakterystykę, że jest Bogiem Abrahama, Izaaka, Jakuba, czyli przodków tego ludu, ojców założycieli byśmy powiedzieli. Odnosi się do wybrania i szczególnej roli tych, tych ludzi, tych patriarchów i do tożsamości całego narodu. I, koń, I co ciekawe, on nie tylko mówi o przeszłości, ale mówi też o przyszłości, daje obietnicę nadania nowej ziemi i wyzwolenia. I potem z kolei, jak już czytaliśmy w rozdziale czwartym, w tym rozdziale, to Bóg potwierdzi to, kim on jest sam i kim jest Mojżesz, właśnie znakami i cudami. I to jest ciekawe, że znaki będą dla hebrajczyków, a cuda będą dla Egipcjan. Zatem Mojżesz jest pod koniec tej rozmowy z Bogiem z trzema potężnymi zapewnieniami, że to będzie Boży autorytet, że to jest Bóg, który nadał tożsamość i daje wolność, daje obietnicę że to jest Bóg, który jest potężny, daje cuda i znaki. Ale możesz dalej się waha, jakby to dla Niego za mało. I tak naprawdę On robi jedno wielkie koło i wraca do punktu pierwszego. Bo pomimo to, że on wie, że nie jego autorytet się liczy, tylko liczy się autorytet Boga, to on uznaje, że nawet jako taki pośrednik, czy nie autorytet jest marnym kandydatem. I te obawy Mojżesza są też podobne do tych, z którymi mierzyli się wspomniani przeze mnie Ezechiel i Jeremiasz. I co ciekawe, te obawy pokrywają się ze słowami otuchy, które nasz Pan Jezus Chrystus skierował do swoich zaniepokojonych uczniów. Kiedy oni obawiali się o o swój los, on odpowiadał, a gdy was poprowadzą, żeby was wydać, nie troszcie się naprzód o to, co macie mówić, ale mówcie to, co wam będzie dane w owej godzinie, albowiem nie wy jesteście tymi, którzy mówią, lecz Duch Święty. I warto zwrócić uwagę, że przy tym całym swoim zaparciu Mojżesza, przy tym, że on ustawicznie twierdził, że nie jest dobrym mówcą, to całkiem nieźle słownie radzi sobie w tej konkretnej konfrontacji z Bogiem. Mało tego, człowiek, który twierdził, że niezbyt dobrze posługuje się słowami, jest autorem najdłuższego monologu w całej Biblii, którym jest Księga Powtórzonego Prawa. Szczepan, sam Szczepan określi później Mojżesza jako tego, który był dzielny tak w słowach, jak i w czynach. To było zaraz po tym, jak został, przed tym, jak został kamienowany. Co jest też stwierdzeniem niezwykle podobnym do tego, co Łukasz, notabene też autor dziejów apostolskich, w swojej Ewangelii wcześniej powiedział ustami Kleofasa o Jezusie jako proroku, że Jezusem Nazareńskim, który był mężem, prorokiem mocarnym w czyni i w słowie przed Bogiem i wszystkim ludem. I mamy kolejne wersety, werset jedenasty, dwunasty gdzie jeśli nawet Mojżesz jest słabym mówcą z powodu wad wymowy, to dlatego, że Bóg go takim uczynił. Nikt tu nie musi mówić, kto zgrzeszył Mojżesz czy jego rodzice, że się tak jąka. To nie o to tu chodzi. Bóg nigdy najprawdopodobniej nie uzdrowił Mojżesza z jego wad wymowy, ale pokazał swoją chwałę poprzez wadliwe narzędzie. Niedoskonałości Mojżesza stały się środkiem, dzięki któremu Boży zamysł ostatecznie został zrealizowany i jestem ciekaw ilu takich wadliwych ludzi w Biblii potrafimy wymienić, którymi Bóg się posługiwał mimo tego, że technicznie rzecz biorąc nie nadawali się do tego każda postać w Biblii pasuje. Jozue pasuje, który był tchórzliwy. Dawid pasuje, który miał kompleks bycia niedocenianym. Wszyscy sędziowie pasują, patriarchowie itd., itd. Więc warto sobie zadać pytanie, do czego ja się nie nadaję, do tego stopnia, że Bóg nie jest w stanie mnie użyć. Do czego ja się nie nadaję, do tego stopnia, że Bóg nie jest w stanie mnie użyć. Skoro Bóg zjąkały był w stanie zrobić najlepszego mówcę, z największego wojownika, z człowieka zakompleksionego, doskonałego przywódcy. I mamy werset 13. I tutaj jest pokazane ostatnie z pięciu twierdzeń Mojżesza, sprzeciwiających się Bożemu wezwaniu do jego powołania. On mówi, poślij kogoś innego. Tak naprawdę Mojżesz już się wystrzelał ze wszystkich kul. No, on nie miał żadnych argumentów. On mówi wprost, że nie chce. Jakby objawia przed Bogiem to, co rzeczywiście leżało mu na sercu. Nie to, że się nie nadawał, nie to, że on nie ma autorytetu, nie to, że miał wątpliwości co do, co do swojej wiarygodności, czy do wiarygodności Boga, on mówi po prostu, że nie chce. I jego słowa powinniśmy tak naprawdę przetłumaczyć jako Boże poślij, kogo poślesz. Co brzmi bardzo podobnie do wcześniejszych słów, które Bóg mówi o sobie jestem, który jestem. I kiedy Mojżesz mówi: poślij kogo innego, czy poślij kogo poślesz, to tutaj nam się troszeczkę zagalopował. Bo znaczenie imienia Bożego, czyli tego tetra, tetragramu i h jest bardzo rozbudowane, ponieważ te litery mają na celu. Pokazać całą esencję jestestwa Boga, że one oznaczają: Jestem, który jestem, jestem tym, który się staje, jestem tym, który powoduje istnienie, jestem tym, który stanowi. I to jest coś, co jest dla nas nie do pojęcia. I dla Mojżesza wówczas też nie było. Ale Mojżesz jako wymówkę powiedział coś mniej więcej takiego. To jego ostatnie stwierdzenie: Pośli kogo innego, moglibyśmy rozbudować i powiedzieć, że. Jego jego słowa miały taki sens, że Boże, skoro jesteś tym, kim jesteś, czyli jeżeli jesteś tym, za kogo się podajesz, to poślij kogo poślesz, kogokolwiek, byle nie mnie. I czy Mojżesz naprawdę wierzy, że jest ktoś bardziej wykwalifikowany niż on? Czy jest przekonany, że gdzieś tam jest ktoś, kto ma lepsze referencje, bardziej imponujące CV niż on? Czy on myśli, że Bóg objawił mu się w tak spektakularny sposób, gdyby naprawdę nie wiedział, kogo ma posłać? Mojżesz odkrył swoje prawdziwe oblicze. Po prostu nie chciał zrobić tego, do czego Bóg go powołuje i szukał argumentu, by się wymigać. Powiedział, Boże, skoro jesteś tak potężny, skoro możesz wszystko, to możesz posłać każdą inną osobę, ale nie mnie. Tak naprawdę kwestionuje kompetencje Boga. I można by się zastanowić, jaka jest nasza wymówka ostatecznie. Że Boże jesteś tak potężny, możesz wszystko, masz tylu fantastycznych ludzi, możesz do tego, do tego innego zadania ewangelizowania czy czegokolwiek posłać kogokolwiek, byle nie mnie, bo jesteś tak potężny. Czy to jest, czy rzeczywiście tutaj w takim myśleniu wielu możemy się zagalopować? Mamy werset 14. Jest to pierwszy raz w Piśmie Świętym, kiedy widać, czy kiedy autor opisuje, że Bóg się na kogoś gniewa. Księga Rodzaju nigdy nie mówi, że Bóg gniewa się na Adama. Ani na Kaina, ani na grzeszny lud od Noego, ani na Abrahama, ani Izaka, ani na Jakuba. Bo moglibyśmy powiedzieć zaraz, jak to, nie gniewał się Bóg na, na lud przed potopem? Przecież całego go wybił, tam jest smutek, tam nie ma gniewu. Tam Bóg wyraża smutek, a nie gniew. I Pismo Święte wielokrotnie opisuje gniew Boży skierowany na jego lud. Wielokrotnie, kiedy mają miejsce odstępstwa, bałwochwalstwo, ale tylko kilka razy Boży gniew jest skierowany na poszczególne osoby. I mam pytanie, czy ktoś kojarzy, kiedy Boży Gniew spadł na jakieś konkretne osoby. Jeden, przykład, dwa. Nie. Na Uzze, tak. Na Uzze. Na kogo jeszcze? Ale Stary Testament. Nie, nie. W Sodomie... W w Sodomie nie mamy Bożego gniewu, mamy Boży Sąd. Mamy Salomona. Bóg gniewa się na Salomona, na jego odstępstwo. Bóg gniewa się na trzech przyjaciół Hioba, tych, którzy źle mu doradzali. Bóg gniewa się na króla Hiskiasza. I co ciekawe, Bóg nie kończy życia Mojżesza tak, jak to zrobił z Uzą, mimo że się na niego gniewa. To, że Boży gniew wybuchł dopiero po piątym prowokacyjnym oświadczeniu Mojżesza, tylko wzmacnia twierdzenie, że on jest Bogiem nieskorym do gniewu, jak to opisują psalmy. Bo szczerze mówiąc, Bóg miał pełne prawo pozbawić Mojżesza życia po pierwszym jego ale. Po pierwszym ale, czyli po pierwszym poddaniu wątpliwość Bożych kompetencji, Bóg miał prawo zgładzić Mojżesza. I do pewnego stopnia, jak czytamy tę wymianę zdań między Bogiem i Mojżeszem, to, wi- to możemy uznać, że Bóg idzie na pewne ustępstwa wo- wobec Mojżesza. No bo to, czego brakuje Mojżeszowi, czyli zdolności oratorskie, no to Bóg mówi: przecież jest Aaron. Aaron ma tego w obfitości. no ale tutaj pojawia się haczyk, bo rzeczywiście Aaron potrafi przemawiać bardzo przekonująco tak przekonująco, że później doprowadzi do skonstruowania Złotego Cielca, co nie jest z niczym dobrym. Ale kwestionowanie Boga przez Mojżesza, jego próba ucieczki od swojej powinności toruje drogę do pojawienia się postaci elokwentnego Arona. Ale to też przychodzi za, to ma swoją cenę. Ponieważ najlepiej byłoby, gdyby w całej tej rozmowie Mojżesz powiedział wiem, że są osoby bardziej wiarygodne ode mnie. Ale jeśli jestem osobą, której rzeczywiście, Boże, potrzebujesz, jeżeli będziesz ze mną i będziesz mówił moimi ustami, to ja jestem do Twojej pełnej dyspozycji. Wydaj swoje rozkazy. Taka powinna być odpowiedź Mojżesza. I dochodzi do tego, że Mojżesz traci to, co mógłby zyskać, gdyby zgodził się na pełną współpracę z Bogiem, że... Traci być może część autorytetu, traci być może coś, co sprawiłoby, że lepiej by panował nad ludem. Nie wiemy tego, ale tutaj jest pokazane, że Mojżesz coś traci, że poprzez swoją postawę on traci. Ale mamy coś takiego, że w historii nam się pojawia bardzo mocna ekipa, czyli Mojżesz i Aaron. Są mocną ekipą, ale nie są sobie równi. I tym, czym Bóg jest dla Mojżesza, Mojżesz jest dla Arona, gdzie czytamy w słowach, będzie dla niego jak Bóg. I to jest ciekawe, bo to jest sytuacja, w której osoba duchowna, czyli Aaron Lewita jest podległa osobie świeckiej, czyli Mojżeszowi. Kapłan podlega prorokowi, ale to jest wciąż zgrany duet. I tylko w dwóch innych przypadkach Izrael działał pod dwoma takimi przywódcami, czyli świecki dowódca i, że tak powiem, pierwszy oficer, który był duchownym. I to jest w momencie, kiedy jest osiedlenie się w Kananie, kiedy Jozue jest tym świeckim przywódcą, a Eleazar jest kapłanem. No i oczywiście okres powygnaniowy, kiedy pojawia się Nehemiasz ze Zdraszem, Nehemiasz jest tym świeckim przywódcą, a Ezdrasz kapłanem. I co ciekawe, kiedy działają takie duety, to Izrael wzrasta, to Izrael przeżywa te lepsze momenty swojej historii. I myślę, że jeden z najważniejszych wniosków, jaki wypływa z całej tej rozmowy, to przede wszystkim nie doprowadzaj Boga do gniewu. czy znaczy Bardziej prozaicznie mówiąc, nie wkurzaj Boga. No to jest jakby oczywiste, ale tutaj dowiadujemy się bardzo ciekawej rzeczy, ponieważ możesz nie doprowadza do gniewu Boga tutaj dlatego, że robi coś niemoralnego, że jest bałwochwalcą, że jest nieetyczny, Albo, że nie okazuje tutaj Bogu szacunku. Nie. On tutaj mówi, że Bóg myli się nie w kwestii jakiejś prawdy, nie w kwestii etycznej, ale w kwestii personalnej. Mojżesz mówi, że Bóg źle wybrał kogoś, kto ma go reprezentować przed Faraonem. I to Boga doprowadziło do gniewu. I możemy mówić światu, że Bóg gniewa się na grzeszników, że Bóg gniewa się na ludzi nienawróconych, że na ogólną niemoralność na świecie. Ale chyba nie zdajemy sobie sprawy z tego, że Bóg może się wkurzyć, kiedy my nie robimy tego, co do nas należy. I to nie na zasadzie etycznej, tylko na zasadzie wypełniania naszego powołania. A nawet więcej, Bóg może się wkurzyć nawet wtedy, kiedy szukamy wymówek, żeby nawet nie ruszyć palcem w momencie, kiedy nasze ręce są potrzebne do pracy. I słusznie martwił się nasz Pan Jezus Chrystus, kiedy mówił słynne słowa, żniwo wprawdzie wielkie, ale robotników mało. Proście więc Pana żniwa, aby wyprawił robotników na żniwo swoje. I kiedy doznajemy nawrócenia, to warto podkreślić, to jesteśmy w pełni wyposażeni do tego, by wypełnić wolę Boga. Kiedy głosimy Ewangelię, to Bóg daje nam słowa, które mamy wypowiedzieć. Kiedy dajemy świadectwo wiary, to Bóg prowadzi nas w każdym czynie. Kiedy być może przyjdzie nam dać jakiś znak, to nie my, ale On jest Jego autorem. Kiedy przyjdzie nam dać może jakiś cud, znak dla wierzących, cud dla niewierzących, to On tym wszystkim kieruje, nie my. Kiedy widzimy jakiś problem w w sobie, czy u bliskiej osoby, czy u kogoś ze zboru, czy nawet w, w całym zborze, czy w jakiejś innej grupie ludzi wierzących, to Bóg jest ostatecznie tym, który sprawia, że skoro my to dostrzegamy, że skoro to my pragniemy zmiany, to na pewno On powołuje nas do tego, byśmy podjęli konkretne kroki. I możesz uważać, że Nie wiem, że nie dajesz się do tego, żeby ewangelizować. Nie masz do tego obdarowania. Nie masz obdarowania do do nauczania, tu do mężczyzn oczywiście. Że nie masz obdarowania do tego, żeby kierować jakąś grupę, prowadzić grupę biblijną, czy prowadzić kogoś w procesie uczniostwa, naprawić jakiś problem, z jakim zmaga się wspólnota, czy działać na rzecz poszerzania Królestwa Bożego w innym stopniu, można tak uważać, ale warto sobie zadać dwa pytania. Po pierwsze, czy próbowałeś? Czy Próbować coś zrobić w tym kierunku, żeby nie wiem, ewangelizować, prowadzić, być w uczniostwie, czy podjąłeś jakieś starania. A drugie pytanie, czy rzeczywiście to, czy Ci się uda, czy będziesz w tym dobry, dobra, to rzeczywiście to od ciebie zależy? W jakim stopniu na pewno tak, bo musisz wyrazić chęć. Ale czy ostatecznie do sukcesu idziesz Ty, czy prowadzi Cię Bóg? Bo jeżeli nie nie podjęliśmy próby, to skąd wiemy, że się nadajemy? Albo skąd wiemy, że się nie nadajemy? Mojżesz nigdy wcześniej, może to zabrzmi dziwnie, nie próbował wyzwolić narodu wybranego, zanim go Bóg nie powołał. Więc skąd on biedny miał wiedzieć, czy on się nadaje, czy on się nie nadaje? I Bóg mu ostatecznie uświadomił, że to nie chodzi o to, czy się nadajesz w oczach ludzkich, a szczególnie swoich własnych, czy się nie nadajesz. Ale do tego, czy jesteś przez Boga powołany, o to chodzi. Bo to nie od Ciebie zależy sukces, tylko od Boga. I to Bóg jest też wyznacznikiem tego sukcesu, czyli On określa, czym będzie sukces w tym wypadku, a nie Ty. Zatem wniosek jest jasny, nie szukaj wymówek, nie wkurzaj Boga, daj Mu się prowadzić. Mamy robić to, do czego zostaliśmy powołani, a skąd mamy wiedzieć właściwie, do czego zostaliśmy powołani? Skąd? No właśnie mamy opisane w całym Piśmie Świętym i w Starym i w Nowym Testamencie, gdzie to się wszystko sprowadza do tego, żeby naśladować Chrystusa i trzymać się tego, co nauczali apostołowie. A pamiętamy wszyscy, że zanim na, na apostołowie przekazali swoje nauki, to odnajdywali Chrystusa w Starym Testamencie i nauki Starego Testamentu przenośli na Chrystusa. Więc mamy naszego Pana w tym naśladować. Dlatego zostawię Was wszystkich z tym ostatnim pytaniem. Jaka jest Twoja wymówka? Amen.